0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du
1: jour. Hello Justine Hello Marie Ça va Ça va trop bien, et toi Bah, Ça va super, je suis hyper, hyper contente de te recevoir sur l'illustratrice ambitieuse. Euh, il faut que les auditeurs et auditrices sachent. <rire> On en parle depuis au moins un an et demi, de, oui. de faire un épisode de podcast ensemble, oui. avant même que, que ce podcast existe d'ailleurs. Euh, je vais te présenter avant qu'on passe aux choses sérieuses. Wow. Le sujet de l'épisode, c'est euh, comment parler de ses créations et parler de soi pour vendre bah, ses dessins. Et, euh, et tu es spécialiste de ça puisque tu es une entrepreneuse que j'admire beaucoup, soit dit en passant. Et Dieu, te tes 23 ans, tu as déjà eu à peu près 1000 vies. Euh, tu as fait des études d'écriture, tu as écrit Écriture. un roman en entier et il existe maintenant. Et euh, ensuite, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en tant que coach Insta. Et une super bonne coach Insta, si je peux me permettre. <rire> tu vas me faire euh... pleurer. <rire> ah non, ah non. <rire> ok, 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 ok. Euh, voilà, ce qu'il faut que les auditeurs auditrices sachent, c'est que tu rends tout ce processus de parler de soi, vendre ses œuvres, méga plus facile et surtout méga plus fun. Euh, parce qu'en plus, aujourd'hui, tu n'es plus coach Insta, mais tu es surtout spécialisé en marketing de contenu, en storytelling. Et tu as confondé un média qui s'appelle Let's Groove et qui rappelle aux entrepreneuses elles sont en dehors de leur entreprise, ce qui est aussi hyper important pour avoir des trucs à dire sur ces toiles. Euh, si vous avez écouté l'épisode avec Créacoa vous savez qu'il faut vivre avant de créer euh, bref Juju t'as mis l'idée à la seconde et tu sais leur donner vie. et d'ailleurs c'est pour ça que tu es l'épisode parfait pour l'épisode du jour je répète le sujet c'est savoir parler de ses oeuvres et les vendre tout simplement est-ce que ça va toujours après cette présentation
2: oui alors tu m'as un peu dit parce que j'ai 22 ans mais écoute je prends ah. le 23 ans quand même
1: Excuse-moi, excuse-moi, j'étais sûre souci. que c'était... Mais voilà, 22, <rire> c'est déjà top. C'est encore plus impressionnant tout ce que tu as fait. Euh, sachant qu'on s'est rencontrés, on a suivi la même formation avec Justine, on mm. s'est rencontrés, donc tu avais 20 ans. Oui. Voilà, ça te pose là le syndrome de l'imposteur, de ma personne beaucoup plus vieille. Il est là, il est présent, Jean-Michel, il est derrière mon époux. Il
2: va bien s'entendre avec mon Patrick. <rire>
1: <rire> Alors Justine, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est déjà, parce qu'on parle à une audience euh, de débutants et débutantes, mais du coup, on a besoin de revenir sur les fondamentaux, sur les bases. Qu'est-ce que c'est le storytelling en bon français En bon français, euh, c'est raconter des
2: histoires. Storytelling. Bon, jusque-là, <rire> rien de compliqué. Euh, mais plus sérieusement, c'est plus un outil de communication qui vient mélanger à la fois des techniques d'écriture créative, en tout cas, moi, c'est ma manière de l'aborder, donc qui vient mélanger des techniques d'écriture créative qu'on peut retrouver pour la fiction, pour la poésie, pour ce que tu veux, ce genre de technique, ajouter à ça des techniques de communication, donc pour pas juste raconter une histoire pour faire joli, mais vraiment pour avoir un objectif derrière de attirer de la, enfin, attirer de la visibilité, non, mais gagner en visibilité, attirer des clients, créer du lien, fédérer une communauté, etc. Donc c'est vraiment tout le principe de, raconter une histoire, raconter des histoires ou se raconter. Enfin, de toute façon, je vais aborder le sujet en long, en large et en travers, je on pense. Va, on va traverser <rire> les ventailles. c'est ça. Mais euh, mais voilà, pour euh, créer du lien, créer des émotions et pousser les gens à passer à l'action, peu importe l'action que tu veux leur faire faire à terme. Eh
1: bien, voilà. Et là, mon audience, mon audience de petits anges est en train <rire> de dire
2: quoi Il faut les faire, faire passer les gens à l'action. Mais c'est de la manipulation. Qu'est-ce que tu réponds <rire> à ça mais c'est de la manipulation de faire passer les gens à l'action ouais. C'est ça ouais. Moi, je répondrais que même votre médecin vous invite à passer à l'action à chaque fin de rendez-vous en vous disant « Va acheter ton Doliprane à la pharmacie ». Ce n'est pas de la manipulation, c'est pour votre bien. Et euh, bon, dans le cas de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la manipulation, c'est amener les gens vers un service, vers un produit, vers quelque chose dont soit ils ont besoin... Et je pense, dans le cas de, des artistes, c'est plus dont les gens ont envie. Je pense mmh. qu'on désire plus une illustration plutôt qu'on en a besoin, quoique, dans certains cas, je ne me vise absolument pas, mais j'ai besoin d'illustrations dans mes pièces pour vivre. Euh, mais voilà, en tout cas, ce n'est pas de la manipulation, c'est plus dire bah écoute, je sais que tu as envie d'avoir un joli mur d'illustration chez toi fait par des, euh, des créateurs, des créatrices, peut-être françaises, français, etc. Je suis là, j'ai des illustrations qui peuvent correspondre à tes goûts, viens voir chez moi ce que j'ai et puis euh, possiblement je viens acheter si ça te fait envie
1: et je, je faisais cette petite euh, cette petite aparté cette petite imitation extrêmement bien faite parce que parce que je sais que ça freine ça freine pas mal les débutants de dire ben, en fait euh, essayer de convaincre les gens c'est de la manipulation euh, parler de soi euh, c'est vraiment un peu prétentieux tout ça mais ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est la question suivante, c'est que, en fait, parler de soi, le storytelling, c'est très, très important. Et Justine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, pour,
2: alors, j'ai envie de dire pour tellement de raisons. <rire> Mais je pense, déjà, ce que je peux dire, c'est que ça va, c'est ce qui va venir créer un lien humain, déjà, dans un monde où c'est vraiment très réseaux sociaux, euh, très, euh, je te montre des paillettes, paillettes partout pour euh, faire genre que la vie est belle, tout est beau, tout est rose. Mais peut-être que ça peut être intéressant justement de créer ce lien humain, ce lien peut-être même unique, j'ai envie de dire, entre vous, artiste, à l'heure actuelle, avec une histoire, avec des ressentis, avec un parcours, et la personne qui est susceptible de passer ensuite à l'achat sur votre boutique, de se procurer une de vos œuvres, une de vos illustrations, euh, une de vos créations, si vous n'êtes pas euh, illustrateur ou illustratrice. Mais en tout cas, ça va déjà créer un lien humain qui va aussi créer ce petit truc de... J'ai envie de dire ancrage, c'est-à-dire mm. que ça va plus être juste un dessin, ça va être une œuvre avec une histoire. Mm. Une œuvre avec une histoire et avec un créateur,
1: une créatrice. Je suis, je suis complètement d'accord, je vais rebondir sur un exemple que je vais tirer de ma vie personnelle. <rire> euh, par exemple, je suis allée au festival d'Angoulême euh, il, euh, bah, il y a deux enfin, mois là maintenant, selon quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Euh, et en fait, euh, j'avais... D'habitude, j'y vais avec une liste de bandes dessinées, d'auteurs que je vais rencontrer, de ces signatures que j'aimerais bien... De... Enfin, de dédicaces que j'aimerais bien avoir. Et là, tous bah, les auteurs et autrices que je suis, euh, généralement, ils n'ont pas sorti de bt cette année. Et donc, du coup, j'y suis allée complètement euh, avec mon petit budget BD Et j'y suis allée complètement en me disant « Je vais me laisser surprendre parce que je trouverai sur place. » Et en fait, euh, j'ai été... Enfin, j'ai pu observer du coup que euh, pendant ces pendant quand, quand, je, quand on se balade de stand en stand ce qui fait vraiment la différence c'est le lien qu'on crée avec la personne qui est derrière le stand et notamment si c'est un auteur et par exemple j'ai acheté euh, j'ai acheté la bande dessinée euh, d'un auteur euh, qui s'appelle Jean-François Jean-François Connet je crois et c'est euh, en gros euh, une histoire euh, une histoire de d'un jeune homme qui s'installe dans une dans une ville euh, où il rencontre plein d'hommes puisqu'il qu'il est il est homosexuel et en fait euh, j'ai bien enfin c'est parce que j'ai parlé dix minutes avec lui qu'on a papoté qu'on a parlé d'illustration et tout que j'ai acheté la BD parce que ni le sujet ni euh, l'histoire ni enfin euh, je suis pas le public cible du tout mais parce que j'ai rencontré euh, l'auteur je me suis dit bah tiens je vais je veux lire cette BD et donc c'est c'est ça en fait qui qui fait euh, un bon storytelling c'est mm -hmm. quand est-ce que parce qu'il m'a raconté comment il, a, il en était venu à créer ce premier tome de sa première BD ben, c'était pendant le confinement il a commencé à imaginer des histoires, ça a pris et, et puis voilà, trois ans plus tard il était au festival d'Angoulême. donc c'est aussi pour ça que le storytelling est important parce que ben, maintenant cette bande dessinée elle est dans mes étagères j'ai envie de lire la suite et, et voilà
2: euh, meilleur enfin... exemple, je pense que c'est un super exemple que tu viens de prendre et, euh, je t'en aurais donné même un, un autre moi pareil, Salon du Livre je vais dans un stand parce que j'étais en train de publier mon roman, moi. À savoir, du coup, que j'ai aussi cette double casquette, c'est-à-dire que j'ai publié mon roman toute seule. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si je proposais une illustration, mais c'est un bouquin. Donc, mmh. j'ai aussi cette expérience de « il faut que je vende mon bouquin. Je fais comment ?» <rire> C'est pas juste « viens lire ». Bref, ouais. j'étais sur un stand et je rencontre, pareil, un écrivain euh, que je connais absolument pas, un écrivain indépendant. Euh, que je connais pas, je connais pas son livre la couverture ne me parle absolument pas et en fait je m'ennuyais dans ce salon et ce monsieur l'a vu il est venu me parler et on est resté peut-être 45 minutes à discuter mutuellement de nos parcours d'écrivain-écrivaine euh, donc on a discuté, il m'a raconté que ça faisait 15 ans qu'il bossait sur son roman qu'il était passé par 5 réécritures qu'il avait bien galéré, qu'entre temps il avait perdu sa fille, donc ça avait ajouté encore plus de, de comment dire d'intention à son, intensité. je sais pas, intensif. Intensité. <rire> ouais, intensité, merci. La fille, elle a fait des études d'écriture, elle ne trouve pas ses mots. <rire> Mais en tout cas, ça avait ajouté encore plus d'intensité à ce qu'il voulait raconter, au message qu'il voulait faire passer à travers le roman. 45 minutes, hein. je ne les ai pas vus passer, j'ai eu l'impression de discuter avec lui pendant 5 minutes. Et à la fin, bah, évidemment, j'ai acheté le roman. Parce que, <rire> parce que même si la couverture ne m'avait pas du tout parlé, l'histoire qu'il qu m'avait raconté, son histoire, l'histoire de son livre, l'histoire de son parcours, mais j'en avais, avais des frissons partout, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de le serrer dans mes bras et de lire son bouquin au moins cinq fois. Mmh. Euh, bon, ben ça remonte, voilà. donc je ne me souviens plus tellement de, du nom de, de ce monsieur, malheureusement, mais je lui fais un bisou si jamais euh... <rire> il, si jamais passe, il par passe par là. là. Mais voilà, en fait, euh, parfois une simple illustration sera, comme son nom l'indique, une simple illustration, ça ne voudra rien dire. Tandis que si on y ajoute un parcours, une histoire, un contexte, euh, ça va faire toute la différence. En fait, en général, on dit oui, mais regardez, mon travail parle de lui-même. Je suis un, un grand artiste. Euh, mon travail parle de lui-même. Je suis créatif, etc. En fait, pas du tout. Nous, euh, public derrière, on s'en fout. C'est-à-dire le à travail dire que... parle jamais, jamais voilà. de lui-même. Voilà. C'est pour ça que les artistes <rire> font des briefs. <rire> Exactement. <rire> Exactement. En fait, ça va pas nous donner ni envie de l'acheter, ni envie de l'afficher sur notre mur, à part si vraiment on a un coup de cœur, mais. Est-ce qu'on a toujours un coup de cœur pour une œuvre Pas forcément. Aider
1: les coups de cœur, il faut aider les coups de cœur parce que le, les coups de cœur pour, pour les œuvres, ça arrive une fois sur. Euh, je sais, j'ai pas de statistiques, ça sort de l'institut <rire> de, de mon cerveau, mais je dirais une fois sur dix, une fois sur quinze, les coups de cœur. Alors que si tu suis la personne, et moi ça m'est arrivé plein de fois d'aller sur le sur le la boutique d'une créatrice et de me dire bon bah je suis pas, il y a aucune qui m'a vraiment tapé dans l'œil, mais elle je la suis depuis des années, et je l'adore et j'ai vraiment envie de, tu vois, de, lui acheter quelque mmh. chose. Enfin, pour l'encourager. Exactement.
2: Exactement. Et, en fait,
1: et du coup, c'est. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas connu la personne.
2: Bah, tu parles de statistiques sur les coups de cœur. Moi, je vais donner une petite anecdote si tu m'y autorises. Euh, J'ai une neurologue qui a analysé ma. Une grande neurologue canadienne qui a analysé ma rencontre avec euh, mon conjoint. Parce qu'on a eu un coup de foudre en deux temps. Enfin, on s'en fiche, mais voilà. La neurologue a analysé, c'est-à-dire que j'ai su subi, entre guillemets, plusieurs interviews pour vraiment raconter tout le processus de mon coup de foudre, et elle m'a expliqué qu'en fait, c'était un processus neurologique, euh, qu'il y avait eu tout un tas de petits critères, en fait, mis bout à bout qui ont créé un espèce de pic d'hormones de du bonheur dans mon corps. C'est un mmh. petit peu comme si on m'avait mis un carré de chocolat sur la langue, quelques secondes, on l'avait enlevé, on m'a mis un carré de chocolat, on l'a enlevé, etc. Je suis devenue accro. <rire> Pas que moi, mais pour parler pour moi, je suis devenue accro. Et en fait, c'est tout bête, mais avec le storytelling, c'est pareil. Il faut que vous soyez ce petit morceau de chocolat que vous mettez sur la langue de votre audience, que vous retirez, que vous mettez, que vous retirez. Et comment on fait En provoquant des émotions. Et comment on fait En racontant des histoires. Que ce soit la vôtre, celle de votre parcours, celle de votre œuvre, euh, vos doutes, vos échecs, vos réussites, vos questionnements,
0: mmh.
2: votre processus créatif. Et c'est ça vous, qui va donner envie émotions. de suivre et d'acheter, c'est ça. Mmh.
1: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, c'est pas le sujet de cet épisode, mais je non. voudrais bien avoir la fin, <rire> la fin de l'histoire. Du coup, de foudre un autre coup. Ça marche, <rire> c'est noté. Euh, mais du coup, comment est-ce que comment est-ce que ça s'utilise le storytelling et quel genre d'histoire on raconte où est -ce, Et surtout, où est-ce qu'on les raconte Est-ce qu'on les raconte euh, sur Insta, sur euh, sur son site euh, On les raconte dans les mails quand
2: on démarche une galerie ou une, une maison d'édition Qu'est-ce qu'on fait elle est pas un peu orientée ta question Est-ce que tu sais pas déjà ce que je vais répondre Bien sûr que je sais ce que je vais répondre. <rire> Ça tient en un mot. <rire> oui. Ça tient en non. un mot partout.
1: <rire> J'ai mis le mot avec avec Justine en même temps que, en même temps qu'elle le disait. Oui, c'est orienté évidemment mais parce que on enfonce des portes ouvertes mais des portes ouvertes mais pour la bonne, bonne cause. Donc comment tu utilises le storytelling Justine
2: Tu l'utilises partout. En fait, on a un gros avantage euh, nous être humains c'est qu'on est doté de la parole et qu'on sait tous plus ou moins raconter des histoires. Ne serait-ce que quand t'appelles ta copine après deux semaines sans l'avoir, ah je t'ai pas raconté, il s'est passé ça, etc. On raconte tout le temps, tous les jours de notre vie, des histoires. C'est pareil dans votre communication et c'est important de disséminer des histoires un peu partout. Alors quand je dis des histoires, c'est pas, alors ce matin, je me suis levée à 5 heures, j'ai eu une illumination, je me suis dit, je vais créer l'œuvre de ma vie.
1: C'est encore ça, c'est vraiment, vraiment cool comme début, moi j'ai envie de voir l'œuvre de sa vie du coup.
2: C'est sûr. Mais c'est pas non. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis raconter une histoire, c'est pas écrire un roman, tu vois. Ouais. Ça peut être euh, vraiment juste une story sur Instagram. Vous racontez un processus créatif et ensuite vous partagez la nouvelle illustration que vous venez de faire. Mais avant, vous avez partagé le processus créatif. Ça peut être sur votre site internet, raconter votre parcours d'artiste. Ça peut être euh, pareil sur, euh, je sais pas, un article de blog, raconter les doutes que vous traversez en ce moment en tant qu'artiste. Les problématiques que vous traversez en ce moment en tant qu'artiste, il faut pas se dire euh... mais je vais pas raconter ça parce que moi je veux juste vendre mes illustrations, ça va intéresser personne en fait ce que je suis en train de traverser, absolument pas, absolument pas. Euh... Moi il y a un truc que j'aime bien dire en général parce que du coup j'ai travaillé avec quelques artistes depuis euh, le début de ma entre guillemets, carrière. Il <rire> n'y a pas de guillemets, suis... le début de, de ta guillemets. carrière. <rire> ok, ok. Euh, mais parce que du coup, moi, je suis très touchée par les artistes, étant donné qu'avant, j'étais écrivaine indépendante, donc ça veut dire que je devais vendre toute seule et me débrouiller pour vivre de mon art toute seule. Donc, j'ai accompagné plusieurs artistes parce que c'est différent des autres freelances. Quand tu es freelance, en général, tu vois les contenus en mode « oui, il faut faire du contenu éducatif ». Quand tu es artiste, tu regardes et puis tu te dis « éduque à quoi ?» Qu'est-ce que, quoi ouais. <rire> C'est un peu différent et c'est en ça que le storytelling va vraiment vous aider. Et moi, ce que j'aime bien en général faire faire à mes clients artistes, c'est leur dire imaginez là, demain, vous exposez dans une galerie ou dans un musée ou quoi que ce soit, et il y a quelqu'un qui, un guide touristique, qui vient présenter vos œuvres. Qu'est-ce qu'il va raconter aux personnes qui visitent le musée Il ne va pas juste dire bah voilà, alors ce tableau a été fait en 3h30. Et euh, il représente un arbre avec un oiseau dessus. Parce que non les
1: oiseaux, je trouve ça mignon. <rire> voilà.
2: <rire> en général, et alors, je me permets de le dire parce que j'habite à Montpellier et j'ai visité le musée Fabre approximativement sept fois par an euh, depuis le début de ma primaire euh, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'imagination euh, sur les sorties scolaires. Mais du coup, j'ai eu cette expérience des guides dans les musées et on pouvait facilement me présenter une œuvre pendant 45 minutes en racontant toute la vie de l'artiste les doutes par lesquels il avait pu passer euh, en créant cette œuvre, les problèmes par lesquels il avait pu passer, avec quoi il avait euh, créé cette œuvre, quel matériel, quelle toile, quelle peinture, etc. Et mine de rien, mis bout à bout, ça crée un contexte autour de votre œuvre et ça donne envie. Et c'est passionnant et peut-être même c'est inspirant parce qu'on se dit ok, en fait, peut-être c'est soit c'est possible pour moi de créer ça, soit punaise, qu'est-ce que j'aimerais réussir à faire ça et donc, ça crée des émotions positives. Et donc, ça, on peut le faire partout. Partout, ouais. partout, partout.
1: Donc, post de blog, newsletter, ouais. euh, story Instagram, euh, légende de photos Instagram, dans les reels, dans les... Et en fait, il faut s'inspirer aussi euh, d'autres secteurs. Moi, ce que j'aime beaucoup voir, c'est euh, regarder, par exemple, euh, bah, justement, tu es, tu es écrivaine Justine. Euh, euh, je tombe pas mal en ce moment sur euh, l'algorithme est un peu pété parce que ça m'intéresse pas <rire> spécialement, mais je tombe pas mal sur euh, des auteurs indépendants qui présentent leurs livre en, en mimant un peu l'intrigue de départ de leur de leur bouquin. Et je suis là, mais en fait j'ai envie de lire ce livre mm -hmm. et donc je me dis dans quelle mesure est-ce que je pourrais l'adapter moi à mon travail. Mm -hmm. et, en fait, voilà, quand vous vous êtes quand vous vous rendez compte que vous êtes pris dans une histoire, dans dans, dans un récit. Euh, bah, les Reels sont top pour ça parce qu'on peut vachement analyser comment les, les créateurs de, de Reels attirent notre attention et, et la gardent et nous racontent quelque chose en 30 secondes, 15 secondes. Et quand tu analyses ça, tu te dis Ah ouais, mais c'est top, comment est-ce que je pourrais m'en servir pour parler justement de mes dessins Et ça n'a pas besoin d'être super compliqué
2: en fait. En mmh. plus. Non, pas du tout. C'est ce que je disais quand je disais, ça n'a pas besoin d'être un roman entier. Quoi. Ça mmh. peut être tout simple, ça peut être, euh, ça peut être quelques phrases, ça peut être un, un simple poste, ça peut être juste. En ce moment, voilà ce que je traverse en tant qu'artiste. Voilà comment j'ai décidé de passer au-dessus. Ou au contraire, j'ai aucune idée de comment passer au-dessus, mais voilà comment je me sens aujourd'hui. Moi, quand j'étais autrice indépendante, j'ai lancé une campagne de financement participatif pour financer la publication de mon roman. Donc ça demandait de... à des inconnus de me donner de l'argent parce qu'il fallait que je récolte un peu moins de 3 000 euros. Donc va demander 3 000 euros à des inconnus qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais lu, mais qui doivent investir dans un roman qui n'est pas encore sorti, qui va sortir dans quelques mois, mais à la fois, rien n'est encore sûr. Oui. Comment tu fais Ben Moi, j'ai je me suis ouverte. En fait, je pense que le mot, c'est s'ouvrir et raconter ouais. les choses que les gens attendent que tu racontes. Donc, j'ai raconté mon parcours d'écrivaine. J'ai commencé à écrire à 8 ans parce que euh, je m'ennuyais un petit peu, parce que... J'avais trop de pet shop et trop d'imagination, donc il fallait absolument que je raconte des histoires pour euh, créer mes petits jeux d'enfants. Euh, même j'ai commencé à écrire en faisant des films Playmobil, donc tu vois, je racontais tout ça. C'est tout bête. C est, c est... Je prenais des photos en stop motion des Playmobil ah, et je racontais des histoires. Ouais. Mine de rien, tu racontes ça, les gens, bah tu vois, tu as rigolé. Mmh. Émotion positive. Voilà. Carré de chocolat. Carré de chocolat.
1: Mais, mais c'est ça, euh, je sais pas. Euh, voilà. En fait, tout ce que, tout ce que je peux dire, c'est, euh, raconter des choses qui, comme, imaginez, en fait, il faut imaginer la personne en face comme si c'était votre meilleur pote. C'est ça. Qui, votre meilleur pote qui vous connaît pas encore, donc vous avez besoin de tout lui expliquer. <rire> parce que voilà, c'est vrai que, c'est vrai que les meilleurs amis, je me suis dit, en, en faisant la métaphore, je me suis dit, ah, peut-être pas, parce que les meilleurs potes, il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'est pas obligé de dire ils comprennent. Mais, mais non, voilà. Une, une meilleure pote que vous n'avez pas encore rencontrée et, et que, il faut lui faire
2: le topo. Vous êtes en date? Il mmh. y a un enjeu énorme, c'est que c'est l'amour de votre vie, vous le savez pas encore, mais il faut que vous lui prouviez que c'est l'amour de votre vie. Mmh. <rire> mais du coup, voilà, moi, comment j'ai fait pour. J'ai récolté la somme en. Alors, j'ai récolté la moitié de la somme, je vais refaire. Il fallait 1000 euros au premier palier, je les ai récoltés en 24 heures.
1: Mmh. Et... c'est
2: vraiment cool. Et j'avais pour le moment aucune notion de communication, j'avais juste mon expérience de. Voilà, je... ça faisait un an et demi que je publiais sur les réseaux. J'avais pas vraiment les mots-clés liés à la communication, si tu veux, je me suis formée sur le tas. Mmh. Mais vraiment, j'ai raconté mon parcours d'enfant qui commence à écrire. J'ai raconté l'histoire de mes personnages. Donc, dans le cas d'artiste, bah, racontez l'histoire de votre illustration. Moi, j'ai raconté comment mes personnages ont grandi avec moi parce que j'ai mis 5 ans à écrire ce roman. J'ai failli abandonner 48 fois. Mmh. Je l'ai pas fait, je suis là aujourd'hui. J'ai raconté que euh, j'avais été très déçue parce que j'ai dû reporter la sortie de mon livre. Donc, j'ai raconté comment je me sentais, ce que je traversais en ce moment, le fait que je n'avais pas l'intention d'abandonner. Et donc, tout ça, ça crée à la fois de l'inspiration, ça crée, euh, ça crée un vrai vérité. lien. C'est ça. C'est ça. J'ai vraiment fédéré toute une communauté autour de mon histoire, l'histoire de mes personnages, l'histoire de mon livre. Et aujourd'hui encore, je sais que donc, je ne suis plus active sur mon compte euh, d'écrivaine, mais j'ai encore plein de monde qui est venu me suivre sur mon compte, là, actuellement, euh, Justine Savy, euh, sur mon compte de moi, <rire> et qui me suivent parce que j'ai réussi à leur provoquer ce genre d'émotion, parce qu'ils ont adoré me suivre et parce qu'ils ont envie de continuer à le faire.
1: Est-ce que, du coup, ton compte d'écrivaine, euh, il est toujours accessible? Est-ce que si les auditeurs et auditrices, ils, ils ont envie d'aller voir comment on fait euh, une masterclass, euh, une masterclass en différé, <rire> ils peuvent aller fouiner sur ce
2: compte? Je mettrai, oui, je, le pense... lien dans la, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Je pense. Alors, j'avais archivé quelques contenus, mais euh, je pense que, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Je sais que je faisais aussi des vlogs sur YouTube. Donc, j'ai ouais. fait un vlog typiquement sur la semaine dans laquelle j'ai terminé l'écriture de mon roman. Bon, du coup, c'est une vidéo de 10 minutes, mais sur Instagram, ça peut être raccourci. Ça peut être des mini-vlogs de processus créatif. Et juste ce vlog-là, les gens ont vu ça, où j'ai mis le point final sur mon roman. Ils ont attendu qu'une seule chose, c'est de pouvoir acheter le roman ensuite, parce qu'ils m'avaient vu finir ce roman. Ouais. Et ça crée un lien. Ça crée un lien qui est très, très fort, parce que tu te sens privilégié, en fait. Nous, les êtres humains, on a envie de savoir tout ça. Ça, on est curieux, mais de rien, on est un peu voyeur sur les bords. Ah oui, on a oui, envie oui. de connaître l'histoire derrière les choses. Oui. On a envie... Alors, c'est peut-être un peu malsain, une curiosité un peu malsaine, mais on a envie de savoir ce qui se passe, ce qui se passe pas bien, ce qui se passe bien, comment ça marche, d'où ça vient, qui est la personne qui l'a fait. Si on le sait pas, on s'en fout. Oui. C'est triste, mais c'est vrai. C'est <rire> super
1: vrai, et, et ce qu'il faut dire, c'est que ça marche, même si on s'adresse pas à des particuliers. Parce que là, oui. bon, depuis tout à l'heure, on parle des illustrations qu'on oui. a sur sa boutique euh, à des particuliers. Mais si vous avez envie de travailler avec une super grande entreprise, euh, c'est le moment de mettre en avant votre parcours, de parler du genre, euh, je vais forcer, forcir le trait, mais genre je suis né sans, je suis né sans pouce, euh, rien de me prédestiner au dessin, euh, je me suis battue, j'ai appris à de l'autre main, euh, etc., etc. Enfin c'est là où il faut tout donner quand on parle à une marque parce que la marque va se reconnaître dans vos valeurs, dans votre histoire. Et en fonction des valeurs de la marque d'en face, donc si, par exemple, vous faites partie des, je, je ne sais pas, des athlètes Nike et que vous avez une <rire> jambe en moins, mais c'est ça, en fait. Oui. Regardez les athlètes Nike. Et maintenant, ils, ils, ils mettent, en, ils mettent en, en lumière pardon, des, des athlètes euh, handicapés euh, Et parce que, justement, c'est euh, le goût de l'effort, ça montre euh, le, le dépassement de soi, etc., etc. Et le, le fait de surmonter les obstacles. Et c'est aussi comme ça que vous pourrez euh, vendre vos œuvres, si on en revient au dessin. Je valide.
2: <rire> je je, je n'ai rien à ajouter, je valide.
1: <rire> <rire> euh, en tant qu'illustratrice ou illustrateur, est-ce que tu as des conseils en particulier pour, euh, pour euh, raconter ou pour créer une, justement une marque puisqu'on parle de l'univers de, de Nike euh, Comment est-ce que tu crées une marque
2: avec, avec le storytelling Alors, ce serait difficile de vraiment détailler comment on crée une marque avec le storytelling en un épisode, oui. mais je peux donner déjà une piste, c'est euh, comment est-ce que vous avez envie d'être vu, d'être perçu Quelle image est-ce que vous avez envie de renvoyer Faites ce petit brainstorming en quelques mots, mettez des émotions, des mots-clés, euh, des couleurs, des adjectifs qui peuvent décrire comment est-ce que vous souhaitez que votre univers soit perçu, soit vu, soit ressenti par une personne qui tombe chez vous. Par exemple, je me suis fait des petites notes avant de venir, deux illustratrices que je suis et que j'aime beaucoup. Attention, tes joues vont rougir dans deux secondes. <rire> mais toi, <rire> par exemple, Marie, je suis allée voir ton compte et je me suis dit, OK, qu qu'est-ce qu que ça me fait ressentir en termes de mots-clés Rapidement, alors je l'ai fait en deux secondes. Hein, mais je me suis dit, OK, c'est fleuri. Ça m'inspire euh, de la légèreté, de la bonne humeur. Ça me donne le sourire. C'est printanier parce qu'il y a plein de fleurs. Juste ça. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu souhaitais faire est-ce que, que tu souhaitais faire ressentir
1: Oui, oui, euh, ça fait partie des mots-clés de, voilà. de ma valeur de ma marque.
2: La valeur de ma marque, c'est le féminisme, la joie et l'ambition. Donc on, voilà. est, on est en plein dedans. Voilà. Il y a aussi une illustratrice que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de ses illustrations sur le fond de mon... Mur Attends, est-ce que je peux
1: deviner qui c'est -ce Vas-y, qui c'est Est-ce que c'est... Ah oh, merde, bien sûr, son nom va m'échapper.
2: C'est... Euh... Il y a le Nord dans son, dans son nom. On dirait le Nord. On dirait le Nord. Voilà, ouais, merci. C'est une illustratrice. Alors, pour la petite histoire, justement, j'aime tellement son travail euh, et ce qu'elle dégage que j'ai travaillé avec elle pour mon roman. Elle m'a fait pas mal d'illustrations pour mon roman. Donc, c'est dire à quel point j'apprécie son travail. <rire> Mais elle, j'ai fait cet exercice aussi. Et en mots, tu vois, j'ai eu bah, déjà le bleu, les rêves, ouais. le côté bon bah ésotérique, la poésie. Euh, J'en ai d'autres. La douceur, c'est pas pareil. Ouais. Et ça a créé déjà un espèce de voilà de. Tu vois la différence entre toi et entre on dirait le Nord. C'est un super exercice
1: à faire si vous avez comparé les comptes que vous suivez. Qu'est-ce que dégage cette personne, ça.
2: C'est ça. C'est d'ailleurs un des exercices que j'avais brainstormé pour vous. Ah, tu balances les infos. Ne spoil pas, je spoil pas. Mais voilà, en tout cas, ne serait-ce que ça, vous prenez 5 minutes pour créer une marque euh, c'est pas l'exercice que je voulais donner c'en est un autre okay. mais juste prendre cinq minutes pour se demander déjà ok qu'est-ce que je veux faire ressentir comment est-ce que je vais être perçu si on veut aller encore plus loin c'est quelle marque est-ce que j'ai envie de laisser sur le monde en tant qu'illustrateur en tant qu'artiste en tant que euh, peintre ce que tu veux euh, et... Jésus, tu
1: peux nous dire quelle, quelle marque t'as envie de laisser sur le monde et après je te je donnerai la mienne comme ça les, les auditeurs et auditrices ont de quoi se projeter
2: ont de quoi okay. euh, les... des exemples ok alors moi je suis je alors je, je vais raconter, et en fait, ça m'a donné un exemple parfait de storytelling. Quand mon grand-père est décédé, il y, y a eu tout le monde, même des gens que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vus de ma vie, qui ont été capables de me raconter un souvenir qu'ils avaient de mon grand-père, une histoire qu'ils qu avaient à son sujet. Et ils le débaignaient toujours de manière très souriante, quelqu'un de très rigolo, de charmeur, de danseur, etc. Et j'ai trouvé ça impressionnant à quel point mon grand-père, même en n'étant plus là, il avait réussi à laisser justement une marque sur le monde de toutes les personnes qui étaient présentes. C'est-à-dire que même les personnes qui travaillaient dans, dans l'endroit où on a fait la cérémonie de ces obsèques, ils étaient capables de me dire du coup qui était mon grand-père juste en écoutant les souvenirs que les gens racontaient à propos de lui. Et ça fait partie de mon moteur. Et moi, la marque que j'ai envie de laisser sur le monde, justement, c'est que je suis convaincue qu'on a tous et toutes quelque chose à dire, on a tous et toutes quelque chose à partager qui peut laisser justement une marque positive sur le monde à notre échelle, et justement, j'ai envie d'être cette personne qui pousse les personnes et encore plus celles qui, à qui on a trop souvent coupé la parole, <coughs> les femmes, <coughs> ou, en, ou en tout cas les minorités. J'ai envie de les inspirer et de les aider à prendre la parole, à, voilà, à assumer pleinement leur voix pour partager, pour inspirer, pour euh, vraiment prendre une posture un peu de leader, j'ai envie de même dire de guide, et donc laisser leur marque sur le monde. Ça, c'est la marque que moi, j'ai envie de laisser sur le monde <rire>
1: C'est hyper émouvant, Justine. Les histoires de papy mort, c'est ma kryptonite. Je suis
2: méga Je suis, méga je suis désolée. <rire> Mais là, je viens de faire un double exemple. C'est-à-dire qu'il y a mon ouais. pourquoi, il y a ma raison d'être et en même temps, j'ai raconté un bout de mon histoire. Et maintenant, je vais faire le même exercice pour que les auditeurs et auditrices <rire>
1: comprennent, comprennent, puisque du coup, je suis illustratrice et ça peut être aussi intéressant. Donc, comme vous le savez, chers amis, je suis illustratrice, je suis aussi formatrice pour les illustrateurs et illustratrices débutants. Pourquoi Parce que quand moi, je me suis lancée, j'ai pas trouvé les ressources que je voulais avec l'énergie que je voulais, parce que des ressources, il y en avait. Il y avait une, une illustratrice ou deux qui parlaient vite fait de ce que c'était la vie professionnelle d'illustratrice, il y avait déjà... Tout n'était pas au même endroit. Ensuite, elle le faisait souvent sur un ton un peu euh, « Ouin, ouin, c'est difficile, euh, c'est pas... Euh, » La vie d'artiste, c'est hyper dur. Et quand j'ai vu ça, ça m je dirais pas que ça m'a révoltée, mais ça m'a exaspérée. J'étais là, mais on n'est pas là pour win winner on est là pour aller chercher les étoiles, les gars. Donc, <rire> vous voyez pas, mais Justine se marre. Euh, je suis mort de et, rire. rire. Et donc... Euh, moi c'est ça qui m'a décidé à, à, je veux créer un endroit où les illustratrices et illustrateurs qui ont de l'ambition et qui n'ont pas envie d'être en mode victime toute leur vie euh, et un endroit où se projeter et quelqu'un derrière derrière qui se, se projeter moi j'ai envie d'être cette personne là et c'est pour ça que je partage pas les moments difficiles de ma vie c'est pour ça que sur mon compte je ne partage pas quand ça ne va pas quand ça ne va pas je poste pas c'est tout j'arrête de poster parce que parce que je vois pas l'intérêt de diffuser ce message là de, enfin, je veux dire c'est bon, on écoute tous la radio, on a tous accès à l'actualité. Si on a envie d'être déprimé, on, a, on, on regarde ce qui se passe dehors. Mais, mais moi, j'ai pas envie, envie d'être un endroit où il se passe pas ça. J'ai envie d'être un endroit où on va chercher les étoiles. Donc c'est pour ça que c'est la marque que j'ai envie de créer et j'ai. Mon, mon ambition suprême, c'est de créer la prochaine génération d'artistes, la génération d'encore après et celle d'encore après, qui se laisseront plus dire que l'art c'est inutile, qui oseront facturer l'art à un tarif qui leur permet effectivement de vivre sans être euh, objet de mendier, des aides de l'État, etc. Et euh, bah, justement, de me servir de ce succès, euh, bah, qu'il soit financier ou d'avoir créé la prochaine génération, pour bah, euh, investir dans des causes qui me tiennent à cœur, à savoir l'écologie. Le féminisme et l'accès à la culture pour tous et toutes. Voilà, en gros, c'est pourquoi, euh, pourquoi euh, la marque que j'ai envie de laisser sur le monde et c'est pour ça que je communique de la manière dont je communique mmh. dans mon, sur mon compte Instagram notamment, dans ma newsletter également. Si vous êtes, euh, si vous êtes abonné, vous le savez que je peux te des fions toutes les semaines. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'était euh, pour, pour rebondir sur,
2: ouais, bah, sur cette raison. histoire
1: de marque sur le monde.
2: Ouais. Et... Peut-être je vais même rajouter la marque que moi je voulais laisser sur le monde quand j'étais autrice parce que du coup il n'y a pas cette notion de formatrice parce que toutes les deux quelque part on l'a mais il je... y a certains artistes et certaines artistes qui veulent juste bah, vendre créer. leurs illustrations, créer, etc. Quand j'étais écrivaine, mon... la marque que je voulais laisser sur le monde c'était justement profiter de la vie. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, il faut profiter, il faut donner du crédit à tous vos souvenirs, à tout ce que vous vivez. Bon, bah, c'est vachement lié à ce que je fais aujourd'hui quand même, malgré tout. Mmh. Et du coup, tous mes romans aboutis et non aboutis avaient cette notion-là de « je veux que vous profitiez de la vie, je veux que vous vous rendiez compte à quel point c'est précieux et à quel point il faut euh, se donner à fond et faire les choses à fond. » Et c'était ce que je voulais laisser comme marque en tant qu'écrivaine. Qu il y a des écrivains, ils vont vouloir euh, la, voilà, euh, amener les gens dans leur univers euh, poétique dans leur univers fantastique, etc. Moi, c'était vraiment ça. Et c'est vraiment ce que j'aimerais à la limite que vous vous posiez comme question, là, en sortant de cet épisode, même si je vais dire d'autres choses après. Mais c'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de laisser sur le monde au sens, au sens large Faut Ça, peut être,
1: juste, ça ouais. peut être juste euh, faire découvrir euh, la beauté de la vie de tous les jours. Ça mm -hmm. peut être juste euh, euh, bah, amener du bien-être aux gens euh, par les illustrations. Ça peut être euh, créer du... Bah, justement, euh, aux gens qui ne sont pas tout seuls parce que je ressens la même chose que ça, ça, ça peut être aussi petit
2: que vous ayez envie que ce soit et ça peut être aussi grand que vous ayez envie que ce soit exactement il n'y a pas de limite à ce que vous avez envie de partager donc ça veut dire que ça veut enfin ça veut dire que c'est ça peut être très simple tout comme ça peut être hyper élaboré avec une envie de changer le monde
1: <rire> voilà
2: les deux sont les deux sont complètement ok et dépendent uniquement de vous
1: ici on juge pas vous avez voilà. le droit
2: de faire ce que vous avez envie c'est ça. Mais ne serait-ce que de penser à ça, ça va déterminer ensuite déjà toutes les histoires que vous allez raconter et ensuite la manière dont vous allez le faire. Voilà. Ça dépendra de... Ça, tout, tout découle de ça.
1: Je, je, je n'ai rien à ajouter, c'est Justine, c'est parfait. <rire> juste une, je drop the mic. <rire> ouais, <d> exactement. <rire> Euh, on arrive tout doucement vers la, la fin de cet épisode. Euh, Justine, est-ce que tu as deux exercices de storytelling à nous proposer euh, pour euh, les auditeurs et auditrices euh, pour qu'ils passent à l'action aujourd'hui Parce que, comme je l'ai dit, l'une des valeurs de ma marque, c'est l'ambition. Je, je, je martèle un petit peu. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est les passages à l'action. Donc, est-ce que tu peux nous dire euh, mmh. leur donner un petit exercice à, à faire dès leur écoute de
2: l'épisode Alors, j'ai deux niveaux d'exercice. J'ai un niveau, entre guillemets, OK et euh, abordable pour tout le monde, accessible pour tout le monde. Et j'ai un niveau challenge, qui est un exercice que je donne à faire à tout le monde quand il s'agit de storytelling, qu'on m'a donné à faire euh, première semaine de mes études d'écriture j'ai été traumatisée j'en ai traumatisé plus d'un et plus d'une mais je vous bien. promets <rire> je précise à chaque fois parce que je sais qu'on me regarde on me dit euh, tu te fous de moi là <rire> oui. euh, donc voilà je vous promets que c'est un exercice qui en vaut la peine et du coup peut-être je vais expliquer les concepts qu'il faut savoir par rapport à cet exercice ensuite si tu m'y autorises vas-y ce sera rapide. Mais déjà, le premier exercice, c'est ce dont on vient de parler. C'est-à-dire, avant de vous demander quelle marque est-ce que vous avez envie de laisser sur le monde et de déterminer un peu vos mots-clés à vous, allez regarder 5, 6, peut-être vous challengez-vous, 7 autres artistes, que ce soit dans votre domaine ou artistes tout court, peu importe, des artistes qui vous inspirent, qui vous plaisent euh, ou qui ne vous plaisent pas. Mmh, mmh. euh, c'est hyper euh...
1: intéressant de faire l'exercice à l'envers. Exactement. Allez voir là. Qu'est-ce que je ne veux absolument pas dégager.
2: C'est ça. Et puis, notez tous les mots, il n'y a pas de limite, qui vous viennent quand vous regardez cet artiste. Ça peut être des mots-clés, ça peut être des adjectifs, ça peut être des couleurs, ça peut être euh, des sentiments. Tout ce que vous voulez, mais vous le notez. Et une fois que vous avez fait ça, bah, du coup, vous faites l'exercice pour vous. Et vous vous demandez, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dégager Quelle marque bah, Ce qu'on vient de faire. Quelle marque est-ce que vous avez envie de laisser sur le monde Premier exercice accessible, mais euh, c'est challengeant quand même parce qu'il faut aller regarder ce que font les autres et c'est pas forcément facile. Note que cet exercice n'est absolument pas là pour vous dire « Ah mais moi, je ne suis qu'une merde, euh, je ne mérite pas d'être ar artiste, je ne suis pas légitime. Si vous faites ça, je le saurai et je viendrai vous mettre deux claques dans la tête. » En <rire> <toute surveillance. rire> J'allais le dire, cet
1: exercice n'est pas là pour se flasher. Les... <rire> On n'est pas là pour se dire « Oh là là, je suis,
2: je suis tellement nulle, ils sont tous meilleurs que moi <rire> !» C'est pas vrai parce que dites-vous bien que si vous vous dites ça sur vous en regardant les autres, les autres se disent ça probablement en vous regardant vous. Oui. C'est vraiment c'est la petite voix méchante dans votre tête qui mouline, qui mouline, qui mouline et qui n'a qu'une envie, c'est vous faire échouer. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez envie de l'écouter ou est-ce que vous avez envie de tout défoncer En général, claquer son caquet. Voilà. <rire> On a tous un petit syndrome de l'imposteur caché quelque part. L'important, c'est de savoir qu'il est là, de l'écouter parce que ça veut dire que ça compte pour nous et qu'on n'a pas envie de faire de la merde, mais de lui dire gentiment, tu payes aucun loyer, tu n'as pas ton mot à dire dans ce que je fais. Tu te... Merci, cordialement. <rire>
1: Il euh, y a un, un épisode sur le syndrome de l'imposteur, je crois que c'est l'épisode 5, si je ne me trompe pas. Laissez-moi vérifier. Oui, c'est l'épisode 5 du podcast. Il est dédié au syndrome de l'imposteur chez les artistes. Donc,
2: bah, très bien. Donc vous l'écoutez et après vous faites l'exercice, comme ça on est à l'abri. Voilà. <rire> et ensuite, un autre exercice. Euh, ça, c'est va... la version OK. Ouais, voilà, c'est la version. Challenge. Et là, ça va être la version challenge extrême. Euh, je vais vous <rire> expliquer les concepts hyper importants en quelques mots. Du storytelling pour en fait, parce que tout le monde sait raconter des histoires, mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on raconte de bonnes histoires ou en tout cas comment est-ce qu'on a des textes qui sont agréables à lire. Au-delà même du concept de copywriting, parce que c'est pas forcément mon truc, donc là c'est plus l'écriture pour vendre. Moi je veux qu'on ait une écriture déjà qu'on lise jusqu'au bout, donc une histoire qu'on va lire du début à la fin qui va nous provoquer des émotions. Il y a plusieurs concepts à comprendre, je vais vous les expliquer et suite à ça, votre exercice. Attention, ça va piquer. Ça va être de prendre vos films, livres, séries préférées. Vous en prenez entre 30 et 50. Je suis hyper gentille. Hein. On adore. C'est énorme. C'est énorme. En fait, j'explique. L'idée, ça va être de raconter cette histoire, l'histoire du film, du livre, de la série, de l'œuvre, ce que vous voulez, en un tweet.
1: Donc, 150 caractères
2: Ouais. Un tweet par œuvre.
1: Attends, je t'en raconte une. C'est <rire> l'histoire d'une jeune interne en médecine qui, rencontre, euh, qui, couche avec, euh, qui couche avec un mec la veille de son premier jour. Mmh. Elle arrive et mmh. c'est son patron.
2: Je valide. <rire> <rire> alors, j'adore « Gris anatomie ma vie voilà. ». Pourquoi cet exercice En fait, ça va ça vous permettre de condenser absolument tous les concepts que je vais vous expliquer. Je fais du teasing à mort. Et donc, d'avoir une écriture qui soit fluide, qui soit sans éléments perturbateurs et inutiles, et qui vous permette aussi de tester votre style d'écriture. Parce que, mine de rien, le style d'écriture, ça se découvre en pratiquant. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses pour le style du dessin. Je sais que c'était quelque chose que, dont tu parlais, je ne sais plus si tu en parles actuellement. mais En tout cas, pour l'écriture, ça se développe avec, la, avec de la pratique, avec beaucoup d'échecs.
1: Oups! Euh, ouais, ouais. J'en parle toujours. Euh, T'en parles parle toujours. toujours. C'est toujours disponible. Le BAM est toujours en vente. Je, Trop bien. Je, je ferai un petit topo à la fin, <rire> éventuellement. Mais... <rire> on n'est pas là
2: pour ça. vas ouais. <rire> Alors, je les ai sous les yeux. Ça, ce sont des concepts. C'est les sept concepts les plus importants à retenir quand on écrit tout type de texte euh, pour raconter des histoires. Déjà, on abandonne toutes les expressions reloues du style Je suis tombée dans les bras de Morphée. Euh, voilà, euh, j'ai le cœur qui bat la chamade. Une jeune fille a le cœur qui bat la chamade en voyant euh, mon illustration. Non, on arrête, parce que ça alourdit les phrases. Donc ça, c'est le premier concept. Deuxième... <rire> Deuxième concept, ça va être de parler la langue des personnes qui vous suivent. N'utilisez pas des termes euh, complètement farfelus pour parler de comment est-ce que vous avez fait cette magnifique peinture à l'huile. On s'en fiche. Parlez... Comme si c'était un enfant de 5 ans. C'est tout con, mais mine de rien, c'est un truc qu'on oublie très souvent parce qu'on veut paraître comme ça, là, bien pompeux. Je suis en train de lever les épaules et de bomber le torse. Ouais. <rire> mais en général, ça perd, euh, ça perd les gens et c'est dommage parce que du coup, votre histoire a moins de portée. Il faut, il faut, faut être vrai, en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Très important, on écrit des phrases courtes, point. On saute des lignes, point. On évite les phrases qui font 150 km on n'hésite pas, autre concept, à déplacer son texte, c'est-à-dire que parfois, vous allez raconter une histoire, l'histoire de votre œuvre, et peut-être la phrase que vous avez mise en dernier, elle aura beaucoup plus d'impact en étant la première phrase. L'écriture, c'est de la pâte à modeler. Ouais. Quoi que vous fassiez, vous pouvez déplacer les éléments de votre texte partout et en faire votre tambouille. Et justement, amusez-vous avec ça, et vous verrez que là, avec le pitch des 30-50 œuvres, vous allez beaucoup vous amuser à faire ça normalement. <rire> Ensuite, on ne laisse rien de superflu dans un texte, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre 50 adjectifs pour décrire à quel point votre œuvre est merveilleuse. Ça ne sert à rien de mettre 50 adverbes pour dire à quel point le dessin a été compliqué à faire.
0: On va droit au mis par la
2: loi. Voilà, exactement. <rire> C'est Saint-Exupéry qui dit que la perfection est atteinte non pas lorsqu'il lorsqu n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à supprimer. Ça, c'est à retenir pour tous vos textes. Et vous verrez, en 150 caractères, vous serez obligé de supprimer des choses. <rire> et puis, euh, on a le principe de kill your darlings. Des fois, vous allez avoir une idée de ouf pour une de vos histoires. Vous allez bloquer parce qu'en fait, dans le cadre de cet exercice, ça va dépasser les 150 caractères et vous ne pourrez pas faire autrement que d'abandonner cette histoire. Et parfois, juste le fait d'abandonner votre meilleure idée ça va peut-être vous créer dix nouvelles idées absolument incroyables. Donc ça vaut pour vos phrases, pour absolument tout dans la vie. Moi, j'utilise ce principe que ce soit dans l'écriture ou dans ma vie en général. Et dernière chose, très important, et petit bottage de fesses sur la fin, si. vous ne pourrez pas écrire de bonnes histoires sans écrire des histoires de merde en commençant. Comme les ça. Voilà.
1: De, de manière générale, <rire> tu,
2: peux pas, tu peux pas arriver à un chef dœuvre tout de suite euh, sans dessiner de la merde avant. C'est ça, exactement. En fait, j'irai même plus loin, c'est vous avez besoin d'écrire de la merde avant de décrire quelque chose d'abouti. Et justement, vous allez prendre, vous allez partir de ce premier truc qui est nul, et vous allez le remodeler au fur et à mesure pour donner quelque chose de bien. Donc, en partant de ces concepts, que j'ai expliqué très rapidement, mais voilà, qui résument en fait le fait qu'il faut sauter des lignes, écrire des phrases courtes, euh, parler à la langue des personnes parler la langue, pardon, des personnes qui nous suivent, euh, ne pas utiliser 50 000 adverbes, adjectifs, ou en tout cas mots superflus, qui vont vous permettre de vraiment avoir des textes digestes et qui vont déjà être lus jusqu'au bout. Après, petit à petit, on peut insuffler des émotions, mais déjà, vous avez cette base qui vous permettra d'être lu correctement, d'être compris, et puis d'avoir de, ouais, des, des textes sympas. Et pour comprendre ces concepts, 30 à 50 pitch amusez-vous bien, Courage.
1: <rire> si vous voulez pas euh, si vous voulez pas euh, enfin si enfin j'allais dire faites-le avec des illustrations éventuellement, faites-le avec exactement. des tableaux. Genre si vous prenez 30 à
2: 50 tableaux célèbres et amusez-vous. Mm. Et, et, et amusez-vous exactement. Exactement. Puis après euh, défi ultime, c'est de vous pitcher vous en 150 caractères.
1: <rire>
2: <rire> voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un exercice qui permet entre guillemets, rapidement, euh, de prendre en main ces concepts-là et de vraiment commencer à écrire dans le sens, enfin, euh, avec les, les concepts qu'il faut pour que ce soit lu et entendu et compris, etc. Hop. La règle, si c'est de commencer à maîtriser la règle et ensuite de casser les règles. Voilà, ça ah. y est, j'arrête <rire> Et là, le cerveau des, des auditeurs et des trucs, je...
1: <rire> Grosse explosion <rire> Euh, Justine, merci. Je suis arrivée au bout des questions bien. que je voulais te poser. Bien. Et je pense surtout que les auditeurs et auditrices sont en PLS. À l'heure actuelle, ils ont besoin de <rire> temps pour digérer. Je pense qu'on va <rire> s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, si on veut travailler avec toi, est-ce que tu en ce moment, tu as une offre qui aide, euh, par
2: exemple, les artistes à, euh,
1: <rire> à euh, raconter
2: leur histoire Alors, en ce moment... En tout cas, en, de manière, enfin toute l'année, j'ai ma formation qui s'appelle La Potion, euh, qui est en ligne. Donc c'est une formation qui aide justement à trouver des idées de contenu. Là, je suis en train de travailler sur la refonte. Donc selon quand est-ce que vous l'écoutez, la refonte est potentiellement disponible. Là, pour l'instant, à l'heure où on enregistre, elle ne l'est pas. Mais dans la refonte, justement, je vais ajouter toute une partie sur euh, une fois qu'on a les idées de contenu, bah, qu'est-ce qu'on fait pour euh, construire son contenu Comment est-ce qu'on écrit une histoire Donc euh, voilà, j'ai cette euh, cette formation qui est disponible. Euh, tout simplement, vous venez sur mon compte Instagram, Justine Savie avec un tiré du 8. <rire> je viens de regarder un sur mon clavier. Un underscore. Voilà. Euh, et puis, dans le lien, dans ma bio, la, la, la formation est dispo. Et après, euh, si, je, si je peux rajouter que si vous avez besoin d'un truc en particulier, moi, je suis toujours ouverte sur les accompagnements personnalisés liés au, à la création de contenu, etc. Justement, je préfère faire du 100%, 100 personnalisé plutôt qu'un qu truc qui correspond à moitié. Donc, euh, et je tiens voilà. à dire que Justine
1: répond à ses DM oui. qu'elle elle est méga <rire> sympa et que, euh, que c'est un bonheur euh, et que c'est un bonheur de c'est <rire> de la bonne Uber en part. de toute façon je mettrai euh, tous les liens euh, dans la description de l'épisode où on peut te retrouver le lien vers la potion etc Justine merci énormément d'être euh, venue parler aujourd'hui c'est à toi et... ah, à ça m'a fait trop plaisir <rire> moi aussi et à tous et toutes, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans le prochain épisode. Salut, Salut
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire.